0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la séance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. Je vous obsède avec une constance qui quand même l'admiration. Je suis d'une façon conforme
1: à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: Des femmes artistes, activistes, politiques. Comme pas les garçons, ça fait mal, ça fait c'est même pas la faute des juges, c'est le, le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. quoi. Bienvenue dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Marie Richeux.
1: On n'est plus tout seul aujourd'hui. Vraiment, c'est pas, pas rien, hein. ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se fabrique à la poudre et dans d'autres endroits. C'est que on sait que c'est légitime. On sait que c'est légitime et on sait que d'autres meufs, dans d'autres bureaux, dans d'autres conditions, elles ont aussi
0: peut-être pris un peu de force ici ou ailleurs pour le dire. Ça m'a fait bizarre de réécouter le rush de cette interview la voix de Marie Richeux, qui s'élève d'un coup dans la poudre. Cette voix, je la connais par cœur. J'en apprécie l'harmonie, la malice, le rythme calme. Parce que j'écoute très souvent et depuis très longtemps l'émission quotidienne de Marie Richeux sur France Culture. Alors bien sûr, dans cet épisode, c'est Marie Richeux, l'écrivaine, que je reçois pour évoquer avec elle les thématiques féministes qui circulent dans ses deux derniers romans avec une force particulière. Mais je me suis fait un petit kiff. J'ai commencé notre échange en parlant de sa trajectoire de journaliste et de sa façon d'interviewer les gens. Et c'était passionnant. Prenez cet épisode comme un gros cadeau d'une heure d'ASMR, de pure douceur. Mais de la douceur qui n'annule. Ni le travail, ni la force, ni le politique. Avec Marie Richeux, on a parlé de radio, de naissance et de magie. Marie Richeux, vous êtes, au départ, pour moi, une voix. Vous animez chaque jour, depuis six ans, sur France Culture, par les temps qui courent, une émission du soir que j'écoute le matin, dans laquelle vous vous entretenez avec celles et ceux qui font la culture. J'ai une certaine exigence en termes d'interviews, des attentes assez précises en tout cas, et vous faites partie de la poignée d'interviews que non seulement j'arrive encore à écouter, mais aussi dont j'admire et parfois envie l'aisance, l'audace et l'art du silence. Vous êtes aussi écrivaine, et ça je l'ai découvert plus récemment avec un roman paru il y a deux ans, Sage Femme, au pluriel, qui tisse des récits féminins de transmission, d'humiliation et d'émancipation, et qui m'avait éblouie. Et puis là, à l'instant, vous venez de publier Jour de naissance, au pluriel aussi, l'histoire d'une femme qui attend pendant sept jours que son bébé naisse, et qui se situe dans la lignée de Sage Femme pour plein de raisons, on va y revenir. Ce livre est le cinquième que vous publiez chez l'éditrice indépendante et talentueuse Sabine Vespizer, Et en fait, Marie Richeux vous écrivait depuis toujours. J'ai même lu dans la rubrique « À propos » du blog que vous teniez autrefois, que vous vous définissiez ainsi, écrit, écrit, écrit. Est-ce que pour vous, faire des entretiens sonores, produire de la radio, du son, du podcast, c'est la même chose, c'est écrire
1: eh bien, déjà, je peux vous dire que je suis ravie d'être avec vous, Lorraine, et
0: que je vous écoute aussi. Donc, c'est marrant,
1: deux femmes qui s'écoutent et qui oui, se Oui, c'est très marrant, j'avoue. <rire> euh, je m'étais jamais vraiment posé la question de est-ce que c'est pareil de faire de la radio, de faire des entretiens et d'écrire Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui est en commun, c'est les mots. Donc, même si ce n'est pas tout à fait pareil de parler, c'est même très différent de parler et d'écrire. Et après... Euh, je fais des émissions tous les jours depuis 12 ans. Du coup, c'est vraiment aussi dans ma vie très fortement, quoi. ça fait partie de mon quotidien. Et il y a quelque chose qui s'écrit, on va dire quand même. Il y a quelque chose qui s'écrit parce que faire de la radio, c'est en tout cas la manière dont je la conçois. C'est faire avec le son, les silences, les recherches d'archives, euh, du mix. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture sonore. C'est peut-être là que ça se rejoint et l'autre point pour continuer de réfléchir à voix haute là, et répondre à votre question, je dirais que euh, j'ai un rapport à l'écrit qui est très proche du montage. C'est-à-dire que je, je travaille avec des chronologies qui sont souvent euh, brisées, qui sont assez hétérogènes. Parfois j'ai des, des espèces de matériaux qui arrivent dans le bouquin qui, sont, euh, qui viennent d'ailleurs. Et c'est aussi comme ça que j'aime faire de la radio. J'aime bien travailler par montage même si on ne monte pas les entretiens. Ils sont enregistrés dans les conditions du direct total, mais mais il y a quelque chose de très fort dans le fait de, 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 de mettre de la matière côte à côte et de la tisser ensemble. Soit je dirais que,
0: pour répondre beaucoup
1: plus court,
0: je dirais oui. <rire> Mais je vous ai entendu par exemple expliquer que pour vos entretiens, vous écriviez que la première question et ouais. que vous, vous laissiez porter. Moi par exemple, je viens de la presse écrite ouais. et, et mes questions, je les écris. Enfin, ouais. et je me suis rendu compte en travaillant sur cette émission que finalement... Pour moi, c'était c'était la même chose en réalité quoi que je que j'avais une accroche ah une chute oui. comme pour un article de presse quand, quand je faisais une interview vous vous laissez en fait au fond plus de plus de liberté vous êtes plus sans filet quand quand vous partez pour un entretien il y a quand même les archives, il y a quand même des choses qui sont un peu préalablement euh, Oui, voilà, en fait, il y a une grosse
1: structure, en fait. L'architecture de l'entretien, elle est très, très précise, elle est très minutée. J'ai en tête, le... j'ai vraiment en tête le chrono. Je vous ai entendu, voilà, là, juste avant de lancer l'enregistrement, demander le chrono. Moi, c'est très important. J'ai en tête les chronos des, des choses qu'on diffuse, des archives, de la musique et tout. Et j'ai un œil permanent sur l'horloge. Je travaille beaucoup pour les préparer. J'ai beaucoup de notes. En fait, ce que je raconte quand je dis que je n'écris pas les questions, c'est simplement que je ne les formalise pas. Mais au fait, quand j'ai un petit mot marqué sur euh, ce qu'on appelle un conducteur, je sais à quoi ça renvoie. Bien sûr. Simplement, c'est juste que je ne vais, vais pas jusqu'au bout de la rédaction et j'ai des, euh, ouais, des, des petites notes. Euh, je pense que le, votre façon de faire et la façon de faire d'autres personnes qui mènent des interviews de cette façon-là a bien des avantages, je pense, notamment des... Peut-être un, un rapport à la précision, un rapport au cadre, à la structure, que moi, je peux peut-être avoir moins. Parce que, euh, disons que je fais beaucoup avec l'instant, mais ce que vous faites aussi quand même. Je fais beaucoup avec l'instant, je fais beaucoup avec ce qui se passe. Je mène ma barque néanmoins, je me laisse pas porter, c'est une fausse idée. Euh, voilà. Ça ne veut pas dire que je ferai toujours de la radio comme ça
0: Peut-être que j'apprendrai un jour à le faire différemment. Et puis vous, c'est quotidien. Enfin, moi, j'en fais deux par mois des émissions. Donc, je peux aussi prendre, me permettre de ouais. prendre plusieurs jours pour écrire un texte, pour le chiader, etc. Mmh. Vous avez une, aussi une exigence de production ouais. extrêmement soutenue. Donc, ouais. euh, je comprends aussi qu'il y ait des aménagements nécessaires. qu'au bout ouais. d'un moment, on se sent plus de faire une liste de 10 mots que dix ouais. pages de ouais. questions rédigées, quoi.
1: Oui, puis de toute façon, moi, j'ai vraiment un rapport, encore une fois, pour l'instant. Et puis, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Et peut-être, je serai amenée à faire des émissions sur d'autres formats, d'autres façons de faire. Mais euh, je suis tellement attachée à la surprise, en fait. C'est vraiment pour ça que je rentre en studio tous les jours. J'ai vraiment beaucoup de curiosité pour les gens qui sont en face de moi. Mmh. J'ai beaucoup d'appétit. J'ai très envie que, ben, que ça pense euh, au présent, qu'il y ait quelque chose qui s'élabore. Euh, vraiment, quoi mmh. Et du coup, pour ça, il faut être capable, en tout cas, de lâcher ce qu'on a prévu. Ça ne veut pas forcément dire rien prévoir, au ouais, contraire. Il ouais. y a beaucoup de travail, j'ai une équipe qui est tellement à l'œuvre sur cette émission-là. Mais moi, je suis dispo pour qu'il se passe autre chose. Sur l'imprévisibilité de la ouais. pensée ouais. de la est personne qui, ce qui m'intéresse. C'est mmh. vraiment ce qui m'intéresse. J'ai pu remarquer systématiquement que j'ai beau connaître ce dispositif par cœur, et probablement néanmoins quand même en avoir plus de codes que d'autres personnes qui répondraient à vos questions ou à d'autres questions, euh, c'est impressionnant. Je pense que c'est très impressionnant parce que dans les entretiens, je, je risque ma pensée, ma sensibilité, je la, je la mets souvent à l'œuvre d'ailleurs, je l'engage je dans les entretiens que je fais. Mais c'est très très différent de parler de toi. De toute façon, c'est différent de parler de toi. <rire> Puis c'est vous qui avez le quête, le c'est vous qui avez ah ouais. le... Le... Oui. le choix
0: final ouais. de ce qui reste, de ce qui mmh. part. Mmh. Mais c'est aussi très beau d'apprendre à faire confiance à l'autre. Bah, merci pour votre confiance. On va revenir un petit peu en arrière. Comme on le fait souvent dans la poudre, vous avez grandi, Marie-Richeux, à Meudon-la-Forêt. C'était comment de grandir à Meudon
1: eh déjà, ce n'était pas comme grandir à Meudon, parce que Meudon et Meudon-la-Forêt sont deux endroits qui sont séparés par une petite route. Euh, et Meudon est une ville plutôt cossue et, et bourgeoise, bien que, bien que quelque part un poil contrasté. Meudon-la-Forêt, c'est en haut d'une colline et c'est euh, un très grand ensemble d'immeubles. Donc, je dirais que c'était grandir entre plein d'immeubles, un horizon comme ça de milliers de fenêtres. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps un plan euh, euh, par avion et c'est imp impressionnant, c'est assez conséquent comme, imp comme implantation. Et en même temps, moi, j'ai grandi à la lisière d'une de des plus grandes et des plus belles forêts de l'île de France. Et du coup, je pense qu'il y avait quand même une partie de notre enfance et de notre adolescence euh, qui ressemblait à celle d'enfants de la campagne. C'est-à-dire on prenait beaucoup nos vélos... On allait beaucoup en forêt, on allait beaucoup près des lacs, on avait des chiens. Et du coup, je ne sais pas, c'est un peu bigou comme enfance. C'est très banlieue parisienne, immeuble. Pour une certaine part, Fernand Pouillon, l'architecte, j'en parle un peu dans Climat de France, il parlait d'une cité dortoir, donc ça a aussi cette, euh, voilà, cette idée-là, d'être loin de Paris, d'être près de la N118. Mais il y avait vraiment la forêt, quoi. Et moi, j'ai un... Souvenir fort d'une conscience des saisons, d'avoir été beaucoup dans les arbres. C'est fort, je pense,
0: ça, ça, ça a beaucoup façonné mon, mon rapport au vivant. C'est marrant parce que vous êtes tout de suite passé au nous, ah, euh, oui. notre enfance, on partait ah, en oui. vélo, alors que je vous ai posé une question au ah, jeu, et ça me renvoie à quelque chose que vous avez déjà dit au sujet de Maison la Forêt, que c'était aussi un apprentissage d'être une communauté en fait, ah, plusieurs, de vivre ah, ensemble. C'est drôle
1: que vous souligniez ça. Et ben c'est vrai, c'est très vrai. Je pense que quand je pense à Maison la Forêt, je pense beaucoup à des enfances collectives. C'est mmh. très juste. Je m'étais jamais formulé les choses de cette façon-là. Je pense dans le nous il y a mon frère et moi quand même, ouais. donc l'idée d'une fratrie. Et après bah, un autre truc de mon enfance de me dans la forêt, c'est de vivre dans un endroit dont l'histoire a été tant façonnée par l'immigration, et singulièrement l'immigration maghrébine. Et donc, de tisser des amitiés, de tisser un, une connaissance à ce qu'on appelle d'autres cultures, de tout de suite considérer que les Français et la France, depuis toujours, pour moi, c'est... Euh c'est des gens qui, dont les parents euh, viennent de plein d'endroits différents. C'est pour ça que, que ce qui se passe depuis quelque temps euh, dans le discours politique me heurte si profondément parce que c'est vraiment des gens avec qui j'ai grandi. Quoi. Et du coup, c'est marrant que je dise « nous » d'emblée. En effet, il y a un « nous ». De toute façon, je pense que Climat de France, euh, qui est le livre qui précède Sage Femme, est quelque chose qui est
0: qui a voulu penser à un nous euh... ouais très fraternel quoi. Mmh. Non, dans, dans Climat de France, justement, il euh, y, euh, y a cette scène que vous racontez. Alors, ce n'est pas vous, c'est une narratrice qui s'appelle Marie. Vous nous faites le coup dans chaque livre, mais de moins en moins. Ouais. Euh, une scène où, où la jeune fille de 13 ans entend dans la cage d'escalier euh, des chants religieux musulmans qui s'élèvent euh, pour accompagner la, la mort euh, d'un jeune garçon, euh, mort d'une overdose. Est-ce que cette scène-là, c'est elle, elle est une scène vécue par Marie Richaud ouais. Et qu'est-ce qu'elle a changé Qu'est-ce qu'elle marque comme virage, cette scène votre enfance Cette
1: scène, elle est fondatrice et elle est encore très mystérieuse pour moi. Euh, elle m'est bizarrement revenue dans sa, dans la, dans sa précision euh, pendant l'écriture d'Achille, <rire> qui est le livre d'avant. Dans Achille, je parlais de pleurs qui venaient de la salle de bain, d'échos qui venaient de la salle de bain, et dans Achille, c'était la, la mère, c'était Tétis, et on entendait comme ça des pleurs, des chants qui résonnaient et tout. Et en fait, en écrivant cette scène... J'ai été saisie par un souvenir d'adolescence où, en effet, c'est moi qui suis dans ma chambre, qui suis collée au mur et qui entends résonner des chants, voilà. Des gens dont je comprends, mais vraiment beau, beaucoup plus tard, des années, des dizaines d'années après, en, en échangeant avec mon voisin de palier, que c'était des chants qui arrivent 40 jours après la mort, en l'occurrence de son, de son fils d'une trentaine d'années, et qui venaient, euh, voilà, euh, dire au revoir, quoi, pendant toute une nuit à, à ce fils-là. Et mon père m'a raconté que le lendemain, euh, donc Mohamed, qui était le vrai prénom de, de mon voisin de palais, qui porte un autre nom dans, dans le livre, était venu s'excuser du bruit qu'ils avaient fait. Euh, et j'ai encore des frissons en le disant, et, et c'est du bruit qu'ils avaient fait pour dire au revoir au fils mort et en fait, moi, je ne sais, sais pas encore euh, tous les échos de cette scène-là. Je pense qu'il y a plein de choses. Je pense qu'il y a juste déjà la phrase « le fils mort ». Je pense qu'il y a « overdose d'héroïne ». Je pense qu'il y a « chant sacré musulman ». Enfin, il y a quand même plein de choses, en fait, dans cette scène-là, ouais. qui, qui demandent à être dépliées. Au final, c'est aussi comme toutes les scènes qui... Euh, comme ça cogne des morceaux de vie. Et donc, c'est aussi moi, ça m'a ouvert plein de choses. Peut-être que ça m'a fait écrire. Peut-être que ça m'a rendu sens. Peut-être que ça m'a permis, 20 ans plus tard, d'aller toquer à la porte de Mohamed en disant « Tu veux pas me raconter des trucs ?» Et que ça nous a permis de parler et de parler et de, de parler pendant de nombreux après-midi. Paix à son ami, il est mort depuis. Euh... Hum... Donc, euh, oui, c'est beau que vous souligniez cette scène parce que je pense qu'elle est... Elle dit beaucoup de choses, euh, mais je n'ai pas fini de savoir quoi.
0: <rire> Il y a la cage d'escalier ouais. aussi, euh, qui est un motif qui revient, euh, notamment ouais. dans votre dernier livre. J'étais été surprise de naissance. ça. C'est ouais. fou, hein, ouais. Ouais. ça m'a aussi... Euh... J'étais très surprise. Mmh.
1: Ce qui est assez beau dans le fait que ça revienne dans Jour de, dans jour de naissance, c'est que, que la cage d'escalier, elle est en ouverture de Climat de France avec, euh, avec ses champs, qui sont des champs mortuaires. Et la cage d'escalier, elle est aussi en ouverture de jour de naissance. J'en ai été vraiment stupéfaite et, euh, et j'attends la vie. Donc, c'est peut-être aussi un, un virage dans les livres que j'écris. C'est peut-être. Euh, peut-être ça suffit d'écrire des jeunes hommes qui meurent. Et peut-être
0: c'est cool d'écrire des petites filles qui arrivent à la vie. Voilà. Mmh. Vous êtes assez discrète, on ne sait pas grand-chose de votre éducation, de vos parents. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le type d'éducation que vous avez vous savoir. Qu -ce que vous ont. Il y a une question que je posais au début de la poudre, que je ne pose plus aujourd'hui, mais en même temps, c'était la première question qui m'est venue quand je, ouais. re... quand je réfléchissais à cette émission. C'est comment on vous parlait quand vous étiez petite C'est une bonne question.
1: Et vous avez souvent eu des bonnes réponses, d'ailleurs. Euh, en fait, on me parlait beaucoup. Euh... Je dirais que, si je devais évoquer l'éducation que j'ai reçue, je dirais que j'ai reçu un, un goût pour la parole, un goût pour euh, les mots, une importance donnée aux mots. Euh, ça parlait beaucoup chez moi, et ça parle encore, et parfois ça parle trop. Il <rire> euh, y avait aussi souvent un dictionnaire à portée de main, enfin... Je ne suis pas issue de ce qu'on appelle la bourgeoisie culturelle avec un, euh, une conscience d'un patrimoine comme ça, euh, intellectuel à transmettre. Euh, néanmoins, euh, j'ai deux parents qui sont euh, très sensibles, dont j'ai découvert, mais très longtemps après, sans que, ce soit, voilà, sans que ce soit dit, sans que ce soit transmis de manière consciente, qu'ils avaient tous les deux une collection des cahiers du cinéma quand ils se sont rencontrés. Aussi bien, on ne m'a jamais pris par la main et on ne m'a pas mis sur un canapé en disant « Attends, je vais montrer Romère, je vais montrer Truffaut, je vais montrer Godard. » Pas du tout. Euh, de même, il y avait des livres dans le salon et j'ai pas de souvenirs de mes parents qui me disaient « Tu devrais lire ça, tu devrais lire ça. » Après, on m'a beaucoup transmis de curiosité. Euh, j'ai été euh, au musée... Euh, je me suis beaucoup promenée, euh, toute ma famille paternelle est originaire de la Bretagne et j'ai été formée par des paysages très sauvages, euh, par un goût de, je crois, du, de la contemplation chez mon père. C'est difficile de réunir en peu de mots ce qu'on a reçu de, de ses parents, euh, je dirais que voilà, ce, ce, ce rapport au langage et un rapport aux autres quoi. Euh, si je dois continuer sur l'idée de la parole, je dirais que j'ai reçu comme principe fondamental qu'on pouvait parler à tout le monde de tout. C'est à peu près le métier que je fais.
0: Mmh. <rire> ouais, et pourtant... Euh, donc vous avez fait des études de sociologie, vous avez étudié à l'EHESS qui est la plus grande école de France pour les études en sciences sociales et vous avez commencé à préparer une thèse euh, sur la transmission par le silence dans l'histoire coloniale, particulièrement algérienne si je ne me trompe pas, française et je trouve ça fou de faire sa thèse sur le silence. Que je n'ai pas faite que de, oui. Je l'ai déposé au bureau <rire> des thèses et puis je me suis... En jugée. tout cas, d'avoir projeté de faire une thèse ouais. sur le silence quand, on, quand son métier devient effectivement la parole et quand on a reçu cette éducation par la parole que vous venez de nous décrire.
1: Bah parce que je pense que c'est les, euh, les deux pôles de ce que je suis. C'est-à-dire que vous discuteriez avec des gens qui partagent mon quotidien ou qui sont des amis proches de 20-25 ans. Ils vous diraient mon goût absolu pour la solitude, pour le silence, pour le secret des gens qui hallucinent de à quel point euh, je suis secrète sur beaucoup d'aspects de mon existence les plus précieuses les plus profondes euh, je crois que j'ai trouvé à la radio un endroit parfait parce que euh, à la fois on parle mais on ne se montre pas euh, bien sûr, il y a de l'échange, de l'écoute, un dévoilement, mais il est chronométré, on en parlait tout à l'heure. On rentre dans le studio, on en sort. Il y a un début, il y a une fin, c'est cadré. C'est un métier qui me laisse étudier, donc qui me laisse beaucoup dans le silence. Tous les jours, j'étudie, je passe beaucoup de temps à lire, à prendre des notes, c'est un, une pratique silencieuse et solitaire. Donc, euh, je crois que je suis faite beaucoup de ça. Après, parfois, dans mon parcours, je me suis dit « mais peut-être choisis meuf ». Peut-être qu'il faut que tu sois plus en accord avec ton besoin, en fait, de ne pas parler. Et là, depuis un certain temps, je me dis que non. En fait, peut-être que je suis juste un peu des deux et qu'il faut que j'assume que
0: je suis un peu des deux. Peut-être balance, en plus. Ouais C'est tellement balance comme <rire> discours.
1: <rire> de ouf, en plus, je me demande si je ne suis pas... On m'a vérifié ça il n'y a pas très très longtemps je me demande si je ne suis pas balance, ascendant balance, donc
0: bonjour les choix, bonjour, euh, voilà. Mm. Bon, cela dit, ça me parle aussi beaucoup. À Vous êtes balance aussi Non, moi je suis scorpion, mais cette histoire de... Oui, de... de silence de... et de parole De silence et de parole, et puis de, de cadrer, de bien mesurer l'endroit où on met sa parole, comment on la met, euh, plus ce goût pour, euh, pour la lecture. Euh, oui, il y a des moments... Euh enfin euh, je comprends très bien ce que vous, ce que vous me dites et, et, et d'avoir cette envie, alors vous en parlez aussi dans, dans Climat de France, Climat de France c'est votre premier roman il s'ancre en Algérie euh, pourquoi avoir voulu est-ce que c'est aussi lié à, 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 cette, à cet épisode de votre raison et à ce qui va autour cette envie d'étudier l'histoire coloniale française de vous intéresser à la communauté algérienne
1: c'est ce que j'en ai déduit en fait euh, quand j'ai commencé à écrire il se trouve que je rendais visite à une amie très chère qui travaillait en Algérie à ce moment-là. Donc, ça a réouvert, je pense, un, un chapitre qui était le fait d'avoir passé 20 ans de ma vie avec un voisin de palier qui était, euh, qui était originaire d'Algérie et, et toute une enfance et une adolescence avec des gens où ce pays était là. En fait, ce pays était là. Mais c'est ça qui, ça qui, qui, qui diffère d'aujourd'hui. C'est que on prononçait, ce que je raconte au début de Climat de France, on prononçait les mots Algérie, Tunisie, Maroc, mais c'était comme quand moi je disais Bretagne, c'était les endroits où les gens partaient en vacances, c'était... Mmh. Alors, et c'est peut-être parce que j'étais enfant, ça n'avait pas la, la valeur crispatoire que ça peut avoir ouais. aujourd'hui. Après, euh, je pense que j'ai été aussi assez vite intéressée par euh, l'endroit fort politique que ça recouvrait. ouais et que dès que j'ai compris que la cité dans laquelle j'avais grandi était bâtie par le même architecte qu'une cité que j'avais découverte à Alger et qui m'impressionnait, et que ça avait été fait en 1961, et que donc il y avait un lien incroyablement fort avec la guerre d'Algérie, que par ailleurs j'écris ce livre en 2014-2015, où il y a le surgissement de cette très très grande violence au Bataclan, à Saint-Denis, Charlie Hebdo, voilà, je crois qu'il y avait un moment politique très fort qui réouvrait ce chapitre là. Et du reste, on a vu depuis se publier tellement de livres nécessaires sur ce que la France, les Français, les jeunes Français, les vieux Français peuvent entretenir avec l'histoire coloniale. Et c'est tant mieux. C'est fascinant à
0: quel point j'ai l'impression effectivement qu'on vient de se réveiller et qu'il y a compte eu un boom de récits. Personne en France en fait, quasiment personne n'est pas concerné d'une façon Bien ou d'une autre en fait par cette histoire coloniale oui. avec l'Algérie et euh... Moi quand j'ai fait, vous parliez de la thèse, mais quand, quand j'ai fait le,
1: le, le mémoire à l'EHESS avant la thèse, je n'avais pas du tout tout ce matériel littéraire qu'il y a aujourd'hui. Mmh. Je les ai cherchés, moi, ces récits de personnes qui aujourd'hui disent je, qu'on 20, 30, 40 ans. J'ai grandi avec des parents qui venaient du Maroc. Voilà ce que ça voulait dire. Voilà ce qu'on nous a transmis. Moi, j'ai un appétit de lecture pour, pour ces textes-là aujourd'hui. Je trouve qu'ils nous, ils nous bâtissent, ils nous rendent plus forts, ils nous rendent plus fragiles, ils nous rendent plus vulnérables, ils nous, rendent, ils nous, ils nous font meilleurs français, quoi,
0: s'il si, <rire> fallait poser cette question-là. Ouais, ouais. Et, euh, et oui, et puis je trouve ça hyper intéressant cette réflexion entre la parole et le silence. Euh, le climat de France s'ouvre effectivement sur les mots euh, que vous entendez et que vous n'entendez pas. Mmh. Vous dites on entend Ramadan, mais mmh. on n'entend jamais Islam. Mmh. Euh, on entend Maroc, mais on n'entend jamais arabe. Enfin voilà, mmh. vous, vous vous dites en fait euh, c'est dit et c'est non dit, et ça me fait penser aussi à Mohamed qui s'excuse d'avoir fait du bruit, d'avoir exprimé sa religion. Enfin c'est assez vertigineux. Et... Mais on va passer à la suite. Euh, vous avez raconté plusieurs fois comment, alors que vous avez 25 ans, donc vous essayez de faire cette thèse que vous n'achèverez jamais. Euh, on vous fait passer un test à France Culture, une fausse interview de Jean Lebrun, qui est une grande figure de Radio France, et vous passez l'épreuve au la main. Euh, on vous confie une nouvelle tranche matinale, très matinale. Euh, Est-ce que ce qui se révèle ce jour-là, c'est une vocation Ce serait un peu
1: tricher de dire « oui » parce que je n'ai pas rêvé à ça. Après, ce serait tricher de dire « non » parce que j'ai eu si peur. Et j'ai d'abord dit « non » et à Jean Lebrun et à Bruno Patino, ils peuvent en témoigner tous les deux. J'ai eu si peur que je pense que cette peur révélait mon désir. C'est-à-dire que ma peur était tellement vertigineuse, mon refus était tellement d'un bloc... J'ai tellement dit à Patino, à Bruno Patino mais c'est pas pour moi ça va pas la tête vous êtes complètement fou que je pense que j'ai été révélée dans mon désir et que euh, et que j'ai eu de la chance sincèrement de me trouver au bon endroit euh, au bon moment mmh, c'est très humble de dire ça non sincèrement franchement parce que vraiment c'était quand même de la chance c'était quand même de la chance c'est pas une joke de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont envie de faire de la radio, qui en font très bien. Et juste qu'ils ne sont pas dans le bon bureau, dans le bon couloir au moment où, moi, je ne le savais même pas, mais ils cherchaient quelqu'un pour le 6h et on leur fait passer une audition. C'est quand même vrai, Lorraine. Il y a quand même un peu de coup de bol. Bien sûr. Et de
0: coup de bol, et de... Mais bon, arriver à, à passer une épreuve aussi compliquée, aussi exigeante, en étant tout de suite doué et... et, et... Voilà, perçu comme tel il y a aussi quelque part un sens de talent ou de prédestination à un métier qui vous va comme un gant. Quoi.
1: En tout cas, j'ai compris que je m'y sentais vraiment bien ouais. et que d'autres le comprenaient. Mmh. Et du coup, euh, après la peur, euh, j'y suis allée euh, comme je pouvais. Euh, et du coup, ben, j'ai fait mes écoles, en fait. C'est-à-dire qu'on est 12 ans après, j'ai fait des émissions tous les jours depuis... Euh, j'ai appris mon métier alors là on peut pas faire mieux que sur le tas enfin, vraiment hein, j'avais fait euh, des créations sonores, j'avais fait du documentaire je faisais du son, j'enregistrais beaucoup de choses, j'avais beaucoup d'appétit de montage et tout ça mais en fait le studio l'interview, euh, jamais mm -hmm. donc euh, j'ai appris en faisant donc en faisant des trucs plus ou moins bien <rire> mais j'ai appris en faisant et j'apprends encore en faisant
0: et votre première émission, elle s'appelle « Pas la peine de crier euh, ». D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez euh, surprenant et chouette que ce soit aussi le nom d'un blog que vous teniez avant. Donc, en fait, le, le nom est venu de vous. Vous, vous avez... voulez l'anecdote Ah ouais, je la veux à fond. <rire> et bien, ce
1: jour, Jean Lebrun me dit « Bob, bah, mettez-vous dans ce studio-là, vous travaillez sur quoi en ce moment ?» Je lui dis bah, « Ben, je travaille sur le football dans les années 70 en Bretagne et, et l'autogestion politique. Bon, très bien, faites-moi une fausse interview sur le foot ». Donc, je fais une fausse interview sur le foot. Je me prépare à faire une fausse interview sur le foot à Jean Lebrun, qui se prépare à faire un faux spécialiste de foot. Et euh, il me dit, puis bon, mettez-vous dans cette salle et trouvez un nom d'émission. Mais vraiment cinq minutes avant l'essai. Et moi, je, en effet, tenais depuis des années un petit blog où je mettais de la photographie et des textes, euh, pas, pas quotidiennement, mais très régulièrement, qui s'appelait « Pas la peine de crier ». Et j'ai dit, ben bonjour, vous êtes sur France Culture, c'est pas la peine de crier. Et Bruno
0: Patineau a dit, on garde c'est incroyable quand même. C'est c'est fou. Hein. Et, et ce et cette expression, elle est, elle est forte aussi. Est-ce que c'était une proposition esthétique, politique, de dire, c'est pas la peine de crier Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est-à-dire que
1: je pense que dans le blog, après tout ça, on parle de quelqu'un qui a 20 ans. Donc, euh, je pense que je commence le blog, j'ai à peu près une vingtaine d'années. Je ne sais pas si je pourrais dire que je l'instituais dès, dès ce point-là comme un point de vue politique ou esthétique. A posteriori, je peux le dire. Et de toute façon, la manière que j'ai de faire les choses aujourd'hui, elle, elle raconte encore un petit peu ça. Euh, que c'est pas la peine de crier. Je pense que depuis, j'ai compris à quel point c'était la peine de crier. Aussi, à d'autres moments, à d'autres endroits... Euh, et que je me suis aussi nourrie du fait de comprendre que c'était bien précieux que d'autres crient et parfois même de rejoindre leurs cris. Euh, mais oui, ça avait cette allure-là. Ça avait cette allure-là de c'est pas la peine de crier, je vais essayer de faire quelque chose qui respecte mon, mon sens de, je sais pas, de la, de la douceur sans en faire quelque chose d'inoffensif ou de, ou de trop. Inoffensif. Je vais rester là-dessus. Mmh. Ce qu'on a beaucoup cru, je crois. Et on croit aussi encore beaucoup qu'il y a quelque chose de très inoffensif dans le fait d'y
0: aller tranquille. Je crois que c'est faux. Je vous ai entendu dire dans une émission qu'on vous parlait souvent de votre douceur. C'est vrai que vous avez une voix qu'on pourrait qualifier de, de douce et un ton assez calme. Mais vous disiez, et ça m'a beaucoup plu, que quand on vous renvoyait à votre douceur, on niait... Énormément d'aspects de votre travail, mmh. lesquels Oui, ben,
1: je pense euh, souvent quand on parle de quelqu'un de doux, et d'ailleurs c'est souvent un qualificatif qu'on que accole aux femmes, très vite du coup ça veut dire qu'on peut faire l'impasse sur la pensée, qu'on peut faire l'impasse sur le travail, mmh. qu'on peut faire l'impasse sur la politique évidemment, qu'on peut faire l'impasse sur le combat, euh, même sur euh, des formes de colère ou... Il se trouve que c'est comme ça, je, vais pas changer. je pourrais difficilement changer totalement la manière dont je parle, la manière dont je suis, dont peut-être j'ai aussi, on parlait tout à l'heure de l'éducation, ou peut-être juste la tessiture de mes putains cordes vocales, en fait, tout simplement. <rire> euh, après, ça se bosse, hein, mais... Euh... Donc... Euh je me dis que c'est pratique pour les gens de se dire bah, « là-bas, c'est doux, c'est tranquille, on se dit ça, et puis comme ça, on a réglé l'affaire, et on se dit euh, on se dit c'est quelqu'un qui est doux. » Après, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, parce que je me dis aussi que ceux ou celles qui pensent que c'est que doux, c'est une petite planque pour moi. C'est tranquille. Moi, ça me permet aussi euh, de, de faire mes choses et de... Euh, et de savoir ce que je fais, et de savoir qu'il y en a qui
0: savent. <rire> ça aussi, ça résonne. Euh, alors, je, je sais que vous êtes extrêmement attaché à, à, à cette maison, à France Culture, qui est une radio euh, enfin, voilà, sublime, mais euh, j'ai plein de trucs à dire, en fait, sur France Culture. Je vais pas par quel vous prendre les choses. Cool, mais... allons-y Non, mais c'est vrai que, par exemple, euh, moi, je viens d'un endroit où on écoutait RFM et rire et chansons, quoi. France Culture, c'est quelque chose qui, pendant des années dans ma vie, a correspondu à une espèce de station où les gens parlaient justement très bas, mmh, mmh. En, en disant plein de noms propres dont j'avais jamais entendu parler, mmh. et qui était quelque chose qui me semblait vraiment destiné à un autre type de milieu. Je suis extrêmement fière aujourd'hui que ce soit la, la radio que j'écoute le plus, mais mmh. c'est vraiment quelque chose que j'ai que j'ai lutté, quoi, pour acquérir la capacité à être capable de comprendre ce qui se racontait mmh. sur France Culture. Donc, je voulais parler déjà de ce fossé qui peut exister entre mmh. ce qui se fait sur cette radio et puis peut-être la France moyenne, comme mmh. on pourrait l'appeler, et aussi d'une certaine forme de patriarcat qui, je trouve, persiste dans certaines émissions, mais aussi dans l'état d'esprit, dans la façon dont cette maison fonctionne, et que j'ai pu percevoir... Euh, dans les interviews qui ont été faites de vous, mm -hmm. euh, notamment euh, quand vous avez sorti votre premier euh, ouvrage, euh, mm. Polaroid, mm. il y a quelques années, vous êtes encore, vous, je pense que c'était une dizaine d'années. Bah ouais, c'était euh, il y a pile dix ans, je dirais. Ouais. J'ai 27 ans à l'époque, je pense. Ouais, vous êtes encore temps, en, en tout cas très jeune. Ouais. Quoi. Et, et dans les interviews, je les écoutais, vous êtes interviewé par des vieux piliers de France Culture et je disais ah mais c'est pas possible d'être aussi infertile. Ah ouais c'est vrai. Ah là, les trucs où on veut vraiment sans cesse. Mais même encore maintenant enfin. On veut sans cesse vous ramener à la maternité. On veut sans cesse vous faire parler du travail des autres plutôt que de parler du vôtre. On veut sans cesse vous poser des questions étranges, genre, qu'est-ce que votre livre n'est pas Et je dis, ah, mais c'est pas possible, elle peut pas parler tranquillement de son bouquin. On peut pas juste l'accueillir comme une écrivaine et pas. Enfin, voilà. Et j'ai senti aussi le côté, euh, bah vous êtes la petite euh, vous êtes la, 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 la petite fille de la maison. Euh, et je me suis demandé, voilà, enfin une question après avoir fait ah, euh, ce Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut, en fait euh, pour tenir le coup aussi longtemps, pendant 12 ans, dans un lieu euh, chargé de tout ce que je viens de décrire Est-ce qu'il faut euh, de l'endurance, de la souplesse, de la confiance en soi
1: hmm. Bon, Il y a plein de choses euh, dans ce que vous dites. Euh, moi non plus, on n'écoutait pas France Culture à la maison. Mmh. Euh, J'ai commencé à écouter France Culture à 20 ans. Je me souviens très bien. Franchement, j'ai commencé à écouter France Culture quand j'ai commencé à y travailler. À presque, quoi. Et j'y ai appris tellement de choses. Ouais. Et je suis encore une immense auditrice de cette chaîne et j'y apprends encore tellement de choses. Après, c'est un endroit du monde, comme vous décrivez. Donc, c'est un endroit avec toutes les... tous les mauvais mécanismes du monde. C'est en train de bouger un peu. Mais le, par exemple, l'idée d'un du rap, rapport au savoir euh, qui soit autre que descendant, qui soit autre que, euh, que détenu par certains et distillé à d'autres, c'est long, quoi. C'est long. Après, il y a, des gens, y a des, plutôt des gens de ma génération qui sont à l'antenne aujourd'hui et j'espère qu'ils ont à cœur de, justement de faire bouger ça et d'aller vers, euh, vers plus de partage. Après, pour parler de mon parcours euh, dans la chaîne... Je pense qu'au début, déjà, j'étais jeune et que je voyais pas tout ce que vous décrivez. En fait, je travaillais comme une dingue. Euh, déjà, la première année, je voyais personne, puisque moi, à 7 h du mat, je me barrais. Euh, donc, je travaillais beaucoup chez moi. Euh, J'arrivais, il faisait nuit. Euh, J'essayais de comprendre ce qui m'arrivait. J'essayais de comprendre c'était quoi ce métier Et ce qu'il faut pour tenir, c'est quand même un peu de la confiance des autres qui m'a été donnée et renouvelée d'année en année, ouais. non sans accrochage, non sans discussion contradictoire et parfois musclée et tout, mais néanmoins, je constatais quand même que d'une année sur l'autre, on me donnait la possibilité et l'immense liberté, puisqu'elle était totale, de faire ce que j'avais envie de faire. Je ne sais pas... Euh est-ce qu'il faut, oui, faut un peu de souplesse Peut-être qu'il faut de la confiance en soi, en tout cas de la confiance dans ce qu'on fabrique. Peut-être c'est de l'inconscience, je sais pas, ou c'est une façon de, de croire que... Je sais pas comment répondre à cette question, Lorraine.
0: Je me suis jamais posé cette question-là, à vrai dire. En tout cas, moi, c'est une façon de, de, de vous dire aussi que je suis admirative parce que j'ai conscience de ce que ça peut coûter aussi, d'arriver à bah, par exemple, euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle ouais, ouais, alors, de ouais, façon oui. enregistrée ou pas, mais vous me disiez avant, avant, avant qu'on enregistre euh, que, par exemple, vous avez euh, essayé d'adapter euh, les heures d'enregistrement de vos émissions par rapport au fait que vous avez des enfants mmh. maintenant, que ce n'est pas forcément la même chose que quand mmh. vous avez commencé mmh. et que vous débarquiez à la radio à 4h du mmh. matin parce que vous n'aviez pas le choix et qu'on vous l'imposait mmh. Et je me dis qu'il allait y avoir en fait... Euh, Enfin, pour avoir été dans un grand groupe, moi aussi, pendant dix ans, un endroit aussi où j'étais rentrée à 25 ans, émerveillée et baillie, qu'on me fasse confiance. Mmh. Je sais qu'il voilà, y a un espèce de dosage à trouver en permanence entre euh, bah, poser ses limites, accepter ce qu'on nous impose. Enfin, je, je pense qu'encore une fois, votre, votre goût de l'équilibrage et, euh, et de ce qui est juste mmh. doit, doit vraiment euh, ouais, jouer dans, dans cette longévité. Après, j'ai une réponse par rapport à ça, et, euh, et on est dans un lieu qui
1: euh, y participe. Euh, quelque chose s'élabore depuis quelques années qui construit un discours euh, pas uniquement féministe, euh, antiraciste, fort, qui donne des forces. Mmh. C'est non négligeable en fait, c'est-à-dire que c'est plus du tout pareil aujourd'hui de s'asseoir devant un directeur ou une directrice en disant « En fait, j'ai des enfants et j'ai bien l'intention d'être là tous les soirs pour les coucher. » Parce qu'on n'est vraiment pas tout seul. On n'est plus tout seul aujourd'hui. Vraiment, c'est n'est pas, pas rien hein, ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se fabrique à la poudre et dans d'autres endroits. C'est que on sait que c'est légitime. On sait que c'est légitime et on sait que D'autres meufs dans d'autres bureaux, dans d'autres conditions, elles ont aussi peut-être pris un peu de force ici ou ailleurs pour le dire. Et je discutais hier avec une copine qui me disait Tu crois que je pourrais demander un mois de plus de congé parental Je lui dis Non seulement je crois que tu peux le demander, mais en plus je crois que tu y as droit. Donc vas-y calmement et dis que en fait là tu trouves que c'est vraiment nimpe de laisser ton bébé à trois mois et que tu encore envie d'allaiter. Et... Vas-y. Je crois qu'on est porté par ça et que ça vaut. Euh pour des questions féministes, comme pour des questions de travail, comme pour des questions de... Vous parliez tout à l'heure de, de souplesse. Bah, ça s'est beaucoup dit aussi. Qu'est-ce que c'est que cette capacité d'adaptabilité Est-ce qu'il faut vraiment la pousser, pousser les curseurs très loin euh, Aujourd'hui, ça se discute beaucoup, le, le rapport à, euh, à la place qu'on fait euh, au travail, à la, à la vie, à l'épanouissement. Je crois que quand même, ça, ça a été un... Ce sont 12 années qui ont correspondu avec un changement de discours ambiant quand même. Et pour répondre à votre question, euh, face à laquelle je peinais un peu tout à l'heure, j'ai toujours été entourée d'équipes, au sens équipe très proche, génial. Ouais, ça c'est important. Avec de l'entrain, avec de l'amitié, avec de l'inventivité, avec un grand appétit de radio. C'est des gens qui m'ont ouvert des portes sur différents champs souvent des jeunes gens. Et, euh, et c'est une émission quotidienne, c'est aussi cette cellule-là, en fait. Et donc ça, c'est très porteur, en fait. C'est très porteur, c'est très
0: protecteur. C'est très dynamisant. Vous êtes encore passé du jeu au nous. Ah là là <rire> J'adore, c'est vrai, c'est très juste. Alors, on va, on va en aborder enfin cette... cette Marie Richeux écrivaine, euh, donc votre premier livre, Polaroid, c'est un recueil de textes très courts euh, qui sont tirés d'une chronique que vous teniez dans votre émission. Euh, il, y en avait, il y en a une soixantaine que vous avez sélectionné sur plus de 600 textes écrits quotidiennement. Ça, c'est encore une fois quelque chose dont je suis très admirative, qui est très impressionnant. Euh, je voudrais que vous me parliez de cette rencontre avec, euh, avec Sabine Vespizer, votre éditrice. Comment ça s'est passé Ça s'est passé avant ce
1: livre-là. Euh, Sabine, elle lisait des textes que j'écrivais euh, je pense vers 20 ans plutôt des nouvelles, des textes courts avant Polaroid, parce qu'on s'est rencontrés avant la radio euh, c'est une personne qui faisait l'intermédiaire je donnais mes textes à cette personne j'écrivais et j'avais l'intention de publier des livres un jour dans ma vie et donc elle lui envoyait petit à petit je me suis mis à envoyer des choses à Sabine qui les lisait comme elle le fait aujourd'hui, toujours. C'est-à-dire que c'est vraiment une éditrice à qui on envoie un texte et qui, dans les quatre jours, vous dit ce qu'elle en pense. Et elle le faisait alors qu'on ne se connaissait pas. Et je me suis mis voilà, à lui envoyer des textes que j'écrivais, à lui envoyer des petits livres que je fabriquais. J'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup fait de l'auto-édition euh, avec des photos. chez euh, un imprimeur près de, près de Jussieu. Je vivais dans le 13e à l'époque. Et, euh, et je lui postais, je lui faisais des petits plis, voilà. Et, et elle me disait, ça m'intéresse, mais bon, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas assez solide. Il faut travailler. Mais elle lisait, donc c'était quand même un gage d'encouragement. Et un jour, elle m'a appelée, elle m'a dit « Voilà, euh, je vous écoute euh, de temps en temps, à 6h du matin, j'ai entendu ces textes, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en publie un recueil ?» Et elle a fait un truc génial, c'est qu'elle a dit « On signe pour ce texte-là et on signe pour trois livres. » Ça, c'est génial. Ouais.
0: Ça, c'est une marque de confiance incroyable. Et de désir.
1: Ouais. Et vraiment d'appel à l'écriture et de curiosité. Et l'aventure est partie comme ça et j'ai une chance inouïe de travailler avec Sabine. Tous les textes lui doivent, c'est pas du tout hein, une formule, tous les textes lui doivent énormément. C'est quelqu'un qui voit avant moi là où le texte doit aller. Pas au sens où elle va l'emmener là où il voudrait, où elle voudrait qu'il aille, mais elle saisit là où moi j'ai envie de l'emmener. Et donc, bien sûr, c'est moi qui écris, c'est moi qui retravaille tout, etc.,
0: mais elle est une boussole très très précieuse. Ouais. Je vous ai entendu dire que vous avez une tendance, enfin vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, à être très chercheuse en fait et à vous servir des livres comme un prétexte pour lire, pour mmh. apprendre, etc. Mmh. Mmh. Et que et que Sabine vous détournez un peu de ce biais-là, mmh. euh, faisait un peu taire la chercheuse pour révéler mmh. l'autrice. Bah en tout cas elle elle me dit qu'elle est là pour publier de la littérature et pas des thèses
1: <rire> et que euh, toujours elle me rappelle que. Euh, que ce soit pour Achille, c'est plus une sorte de poème épique, euh, ou pour les autres romans, ou pour le récit, que c'est la littérature qui l'intéresse. Donc il faut que toutes les scories de mes lectures, de mes recherches, de mes entretiens, quand il y en a, euh, disparaissent et soient mmh. invisibles, et parce que c'est ça qui l'intéresse. Et donc c'est formidable, parce que je pense que déjà ça sert le texte. Et puis ça, ça appuie sur cet endroit-là, qui est ce qui l'intéresse et qui est ce qui fait
0: battre mon cœur. Donc, euh, formidable. Mmh. Vous avez parlé depuis tout à l'heure un peu d'Achille, euh, qui, qui est un texte vraiment surprenant, assez hybride. Il est présenté comme un essai, bien souvent. Ah, bon ah marrant. Bah oui, mais moi, je n'ai pas vraiment forcément ce genre de Je l'ai vraiment pas du tout écrit comme un essai. Non, moi non plus. <rire> C'est souvent présenté comme ça, un essai sur le mythe d'Achille. Euh, et en tout cas, moi, ce qui m'a... Euh, comment dire, euh, pas choquée, mais en tout cas marquée en lisant le texte, ce que j'ai lu après vos, vos deux derniers ouvrages, c'est qu'il y a le thème de la maternité qui est hyper fort, en fait. Il y a un dialogue avec Thétis, qui est donc euh, la mère d'Achille, dans, dans le mythe, euh, qui pleure la mort de son fils, un peu et par anticipation.
1: Et qui l'a plongé. Euh dans le fleuve de la mort, en, omettant, en le tenant par le, talon, tenant, ouais, le ça, talon. Ça,
0: ça s'ouvre par cette scène. Mmh. Euh, et, et ce thème de la maternité, finalement, il est encore extrêmement présent dans, dans votre travail. C'était mmh. euh, déjà une, une fascination qui était en train de naître à ce moment-là, alors que vous n'étiez pas encore euh, non, concernée par le sujet. Non, je
1: n'étais pas mère à ce moment-là. Bah, force est de constater
0: que la question de la naissance est une question qui m'occupe.
1: Euh, puisque euh, c'est présent dans mes
0: textes. La naissance, et la mort, toujours côte mmh. à côte, c'est ça qui est assez incroyable. Mmh. Même, même dans le dernier... Euh, Bien sûr. Même dans le Jour de naissance, il mmh. euh, y a cette... Euh... Conscience très forte. Ouais. Ouais.
1: Ça m'occupe. Euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, je n'ai pas fini de comprendre ce que cette scène de mes 13 ans et de la mort de ouais. mon voisin euh, dépose en moi. Je n'ai pas fini de comprendre ce que j'ai à voir avec... Euh, euh, la naissance, euh, le fait d'accompagner les naissances, euh, qu'est-ce que c'est qu'un bébé qui vient au monde. Ouais,
0: c'est un gros sujet. <rire> et d'accompagner la mort, c'est aussi ça qui est super intéressant et qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans, dans sage Femme, C'est qu'autrefois, avant la persécution des, des sorcières, c'était les mêmes femmes qui accompagnaient mmh. les naissances et les morts. Mmh. Il y avait tellement de, souvent la mort dans la naissance mmh. que ça allait de soi en mmh. fait.
1: Absolument, et puis malheureusement, on sait que la naissance est un endroit de crête euh, encore très fragile, c'est-à-dire que et euh, la mort des femmes et la mort infantile l'a considérablement baissé. Malheureusement, euh, donner naissance à un enfant aujourd'hui expose le corps des personnes qui accouchent euh, à une très grande fébrilité. Alors, ce qui existe et ce que j'essaye de faire apparaître dans le Jour de naissance, c'est que quand on le vit dans des conditions, on va dire, les plus optimales, c'est aussi un endroit d'une immense force et d'une immense puissance qui peut se déployer, qu'on peut découvrir, qui est dingue, qui peut euh, exister en nous ensuite pour la vie, je crois. Et c'est une découverte puissante pour moi. C'est mmh. vraiment une découverte, hein, ce, ce, le fait d'accoucher de ma deuxième fille... Euh, comme on dit, de manière totalement physiologique, dans une maison, dans de, une naissance, maison de naissance. Ce voilà. que
0: vous décrivez dans le jour de naissance.
1: Qu Un endroit qui est uniquement tenu par des sages-femmes et, et qui sont des endroits beaucoup trop rares aujourd'hui en France. Euh, M'a fait ouais, découvrir euh, des choses de mon corps euh, que je ne soupçonnais pas.
0: Mmh.
1: Et qui... Euh, ils sont aujourd'hui des outils pour moi. C'est des outils, sincèrement. Euh, la... Je peux dire, je ne sais pas comment on comprendra cette phrase, que la une conscience du périnée, une conscience de la capacité de relâchement, de la capacité de passage de mon corps est aujourd'hui à l'œuvre dans plein de trucs que je fais mais qui n'ont rien à voir.
0: Hmm. J'ai... Euh, Énormément de difficultés à lire euh, euh, des textes qui parlent justement euh, de l'empouvoirment par l'accouchement ou de l'art de faire naître. Euh, probablement parce que moi, j'ai vécu des accouchements foireux, ultra traumatiques et euh, des césariennes, en gros. Quoi. Euh, et et, et c'est ce pour ça que je vous reçois aussi aujourd'hui, c'est que chez vous, j'ai le sentiment que vous n'oubliez pas ah, ouais. jamais les femmes qui n'ont pas pu, pas su ou pas voulu... Euh, connaître euh, cette puissance dont, dont vous parlez. Mais bien sûr. Et il euh, y a une scène qui m'a touchée euh, dans le jour de naissance, c'est cette rencontre euh, entre... Bah, bon, vous êtes euh, ultra-enceinte, vous avez dépassé votre terme, c'est le, le, le thème du livre, et il y a cette femme à la piscine qui vous admire, euh, qui vous dit wow, « Waouh, vous êtes si belle, je n'ai pas eu cette chance. » Et j'ai apprécié, vous avez ouais, des petits frissons sur le bras, euh, cette, euh, cette considération que vous avez pour... Euh, voilà, en n'oubliant pas que, en fait... Euh, il y a aussi énormément d'autres façons. Et c'est le même combat. Ouais. Pour moi, c'est le même combat. C'est-à-dire ouais.
1: que le combat acharné ad vitam aeternam pour l'IVG, c'est le même combat que pour des naissances respectueuses, dignes, douces. C'est le même combat que pour que chacune des personnes décide si oui ou non Elle. veulent avoir des enfants. C'est la même chose. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas un empouvoirment qui serait plus beau, plus lumineux, plus puissant, plus scintillant parce que tu as accouché. No way de dire ça, jamais. Et je ne m'en suis pas méfiée dans jour de naissance euh, parce que je savais que j'étais moi-même fragile, en fait. C'est-à-dire que ce que racontent ces sept jours post-terme, c'est que ce qui m'attendait, c'était peut-être un déclenchement au bleuet ouais. et peut-être une césarienne en urgence. Euh, et qu'il allait falloir faire avec ça aussi. Que peut-être j'allais être totalement dépassée par la douleur et que ce projet euh, que j'avais de vouloir faire naître mon enfant, cette fois-là, sans péridurale, bah j'allais en deux secondes et demie dire « filez-moi la drogue la plus puissante du monde pour ne rien sentir <rire> ». C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un livre de certitude. Il y a beaucoup de peur.
0: J'ai peur tout le temps. Ouais, Jusqu'au bout, j'ai peur. Les motifs de la peur qui reviennent. À... Je doute, j'ai peur ouais. tout le
1: temps. Je me dis que ça ne va pas le faire. Je me dis que je ne vais pas y arriver. Mais il y a aussi la découverte de quelque chose qui s'installe et, euh, et auquel je fais petit à petit confiance. Et c'est aussi ça que je raconte. C'est que j'ai accepté pendant sept jours de ne plus faire. Tous les jours, j'appelais je, je, la sage-femme, on fait quoi Elle disait, on fait rien. C'est pas facile de rien faire, ouais. d'accepter de rien faire.
0: Et puis quand on fait quelque chose, c'est quelque chose de très peu intrusif. Ouais. C'est des huiles essentielles, ouais. un massage. Ouais. Enfin, D'ailleurs, je ça fou. Je me suis dit en lisant, mais c'est fou, elle arrive à créer un suspense. <rire> J'ai l'impression de, de lire un roman policier quoi. à chaque chapitre. Alors, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'elle va accoucher Est-ce qu'on va la déclencher Et Puis c'est quoi faire quelque chose ouais. Et, euh, et, et j'ai trouvé, euh, ouais est, enfin, ce livre, il est, il est vraiment très beau. Et il y a aussi cette, euh, cette notion euh, de, de dire vrai sur, euh, sur soi-même. Je sais que c'est quelque chose qui vous a travaillé. Euh, et en fait, de livre en livre, on, on assiste à une forme de dévoilement. C'est-à-dire mmh. que vous mettiez beaucoup de distance entre vous et la narratrice qui s'appelait comme vous dans les livres précédents. Et là, bah, vous venez de parler très librement de votre mmh. propre accouchement. Mmh.
1: Bah ça, c'est un chemin, clairement. Ouais. Et je, je parlais tout à l'heure de considérer qu'il fallait choisir entre se taire ou parler, être euh, ceux du clan du silence ou de ceux, euh, celles du clan de la parole. Euh, je, je vais pas à pas sur un chemin où je peux concilier une extrême pudeur avec... Le bénéfice, la joie, l'expérience le, que c'est de dire des choses vraies de soi. Et encore une fois, je pense que ça a beau être un chemin très singulier, très personnel. Je suis aussi dans un monde qui se fait saisir par petites touches ce que cette façon de faire peut offrir. Euh, je pense à plein de choses, mais je sais pas, je pense par exemple à à la lecture de Déborah de Levy ou de Maggie Nelson, enfin, d'écrivaine de cette trempe, on se rend bien compte qu'elle euh, gagne des points de vie, en fait, en... et qu'en plus, elle nous en donne. Donc, c'est génial, Enfin, c'est tout bénef. Et que c'est pas si dangereux que ça, que la crainte immense qui est forte pour moi de qu'est-ce qui se passe quand on dévoile, au final, c'est OK donc
0: euh, voilà, je vais voir où ça me mène. <rire> ah, il se passe rien de si grave ouais. au fond. Et, et ça renvoie d'ailleurs à, à Sage femme euh, où cette idée finalement que ce que vivaient les femmes dans leur intimité, dans leur chair, devait rester caché, ouais. devait rester secret. Sûr. Sûr. Euh, Sage femme, c'est un livre. Extrêmement féministe. Mm. Enfin, moi, vraiment, il m'a beaucoup marqué. J'étais heureuse d'avoir à le relire mm. pour vous recevoir. Euh, et c'est un livre aussi dans lequel euh, vous vous retrouvez finalement à faire une enquête sur vo votre propre euh, lignée de femmes. Mm. Est-ce que le fait de justement lever le silence sur ce qu'avaient vécu euh, vos aïeules, ces filles-mères, filles-mères, mm. comme vous dites dans le livre, ça vous a aussi peut-être libéré de, cette, de ce poids-là c'est en
1: train. Je dirais pas que les livres sont si magiques euh, et que euh, l'élucidation de points de l'histoire ou des façons de, de comprendre des choses qui nous sont arrivées sans que ça nous arrive à nous directement. Ça, c'est assez fou, en fait, de comprendre combien euh, des, des faits de vie de générations très antérieures peuvent encore euh, nous habiter. C'est mystérieux, mais je crois que c'est très réel et plein de gens qui nous écoutent peuvent en faire l'expérience. Donc, c'est pas magique au point où tu te dis, t'as fait ton enquête, t'as écrit ton bouquin et tout est levé. Par contre, oui, je pense que ça a participé d'une euh, petite libération, d'un petit éclairage. Euh, ça m'a appris des choses. Euh, J'ai plongé vraiment dans euh, qu'est-ce que c'était que d'être une fille mère euh, au 19e et, et, et jusqu'à la moitié du 20e siècle. L'horreur. <rire> et... Comme vous dites, le fait que ce soit précisément des, des, des formes de vie qui étaient euh, très, très silenciées, mises à l'écart des villes, enfermées. Voilà, J'ai découvert ces maisons maternelles où on parquait des filles mères juste parce qu'elles avaient eu un gosse et qu'elles n'étaient pas mariées. Et de juste leur raconter et de dire qu'est-ce qu'elles avaient fait ces femmes. Elles avaient juste ou bien eu une sexualité amoureuse ou bien été violées. Ben, en avant
0: pour le raconter parce que euh, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mmh. Surtout ce qui est extraordinaire, je, je l'ai entendu dans une interview que vous faisiez avec une, avec une historienne qui vous a accompagnée dans, dans, dans Nicole ce Nicole hein. euh, Que finalement, le nombre de filles-mères n'a fait que baisser. Ça, c'est quand même aussi extraordinaire. Enfin, D'ailleurs, je, je dis filles-mères comme si elle allait de soi, mais ce mot est évidemment ouais. abominable et à déconstruire, mmh. mais tout le monde sait à quoi ça renvoie. Euh, c'est fou aussi de se dire ça, c'est-à-dire mmh. qu'en fait euh, la moitié des naissances, quasiment euh, au 19 e euh, c'était des, des femmes hors mariage, mmh. et puis euh, quand on arrive aux années 40-50 en France, on n'est plus qu'à 15-20% des naissances.
1: C'est aussi parce que le mariage dans la classe ouvrière a fait un boom pour d'autres ouais. raisons, et il ouais. y a plein d'histoires En fait, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure à savoir, c'est quoi cette histoire des naissances Quand on s'intéresse aux naissances, et aujourd'hui, quand on voit le discours nataliste de tous les gouvernements populistes, de tous les gouvernements d'extrême droite, on se rend bien compte qu'il y a il y a un sujet très très fort et que le, la naissance est politique à bien des égards. La naissance comme le choix de ne pas faire naître d'enfants, ou évidemment la, la liberté
0: d'avorter. Ouais, il y a une structuration qui est, qui est opérée, une mise au pas en fait euh, qui est... Euh... Par le corps des femmes mmh. Dans votre travail, euh, dans, dans vos livres, mais aussi euh, à la radio, et puis dans, dans vos textes, et puis même sur les réseaux sociaux, je trouve, on, on sent euh, votre fascination pour les synchronicités, pour les signes, euh, pour les symboles qui se répondent. J'ai écouté aussi euh, votre, euh, votre entretien avec Déborah Lévy, euh, qui était il y a pas très longtemps, la semaine dernière, euh, où elle parle de ce câblage secret des choses. J'ai adoré cette expression. Est-ce que vous croyez en la magie alors, oui et je me méfie de moi-même. <rire> J'y crois beaucoup
1: euh, et j'ai des... deux filles qui y croient beaucoup, donc c'est encourageant. Je me méfie des pensées magiques, c'est-à-dire que j'essaye de faire de ces croyances-là, de mes superstitions, de ma façon d'être attentive aux détails d'en faire un jeu. C'est-à-dire que j'ai aussi vu comment, dans l'enfance et dans l'adolescence, ça pouvait créer un rapport au monde parfois inquiet ou, ou, ou relatif à la croyance, mais pas du bon côté des choses. Aujourd'hui, j'essaie je, de m'amuser de moi-même. Euh, j'essaye de me dire que euh, c'est pas parce que... Euh, le... Je dis une connerie, mais c'est un peu ça quand même. C'est pas parce que le feu, il va passer au vert dans 4 secondes qu'il va se passer ça, parce que c'est dangereux, parce que c'est un, un rapport au réel qui euh, considère qu'il y a des forces qui sont extérieures à nous. Et je suis... Euh, je suis méfiante sur les forces extérieures à nous. Voilà. Je suis très confiante sur les forces intérieures. Euh, J'ai un... J'ai un rapport euh, au vivant euh, très puissant.
0: Euh, mais voilà, j'essaie d'y aller un peu mollo sur, euh, sur les signes. Vous, vous croyez aux signes euh, oui, je suis, euh, oui, mais j'ai le même rapport que vous. C'est-à-dire que les synchronicités me passionnent et en même temps, j'ai conscience qu'elles peuvent rendre zinzins. Ouais. Donc, je, je ouais. m'en méfie aussi. Et
1: malheureux aussi. Ouais.
0: C'est-à-dire qu'après... Si ça ne marche pas, on est ouais. déçu. Des...
1: <rire> et puis, si on lit toutes les choses... Alors, quand c'est du côté heureux de l'existence, mmh. c'est chouette. Et puis, on peut se dire ah, incroyable, cette couleur, ce mot, etc. Mais quand il se passe des choses tragiques... Et qu'on commence à dire, ah, c'est le signe de... Non, c'est l'enfer. Moi, je pense que vraiment, là, pour le coup, je suis contre tout. Toute idée de euh, la punition céleste ou la rétribution
0: céleste, je pense que c'est une mauvaise piste. Mmh. perso. Hein. Mais après, la magie peut évidemment aussi être euh, extrêmement politique. Il enfin, y a cette expression de Starhawk, euh, cette grande militante écoféministe qui est aussi sorcière, revendiquée, qui dit que la magie, c'est l'art de changer la conscience par la volonté. Donc, on peut aussi euh, retourner euh, cette, la perception de la magie comme étant quelque chose, au contraire, de très intérieur, euh, et je trouve que c'est aussi ce que disait Déborah Lévy, c'est-à-dire que le fait d'écrire, euh, c'est le fait d'imposer un sens, euh, de relier les points de la façon dont on veut les relier. Absolument. Donc, euh, je trouve qu'on peut aussi, euh, plutôt qu'un abandon à une force euh, supérieure, le considérer comme, au contraire, euh, le, tout mettre dans, dans la canalisation de sa propre volonté. Quoi. Absolument, tout à fait. Et je pense que la lecture des signes et le fait de les rapprocher, si on désire...
1: si on si on comprend que ça n'est que l'expression de notre désir ouais. et que ça n'est que la façon dont on désire lire le monde, dans ces cas-là, c'est un art. Ouais. Et, et c'est pareil, au final, on peut se dire, est-ce que c'est la magie ou est-ce que c'est une attention au détail ouais. Est-ce que cette attention au détail, elle peut être tournée que vers euh, le poétique et l'étincelle ou la politique et, et c'est pareil, pareil, on change de champ, on se, on se rend compte qu'on est moins du côté de l'ésotérisme que d'un rapport au monde, d'une présence au monde, d'une
0: conscience au monde. Ouais, je crois dans cette magie-là. Ouais. Et dans ces, dans ces morceaux de tissu aussi, enfin, j'aurais voulu qu'on parle de tissu, mais on arrive au bout de... Et de, de fringues. Ouais, bah oui, vous, vous parlez beaucoup de, de, des textiles et puis de, voilà, de, de, de tout ce que les femmes autrefois pouvaient mettre dans la confection d'un tissu, d'un tissage, d'une broderie. Et il euh, y a ce drap qui vous suit euh, dans le jour de naissance, mmh. dont on sent voilà, c'est une forme de superstition, mais aussi c'est enfin, quelque chose qui donne de, du courage, de la force, mmh. qui vous met dans une lignée. Donc euh... enfin, voilà, je, je l'ai senti aussi euh, dans le jour de naissance. Marie Richeux, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous On va dire que récemment, oui,
1: mais que je n'ai pas accès au temps qui me donnerait accès à ma chambre à moi. Donc,
0: c'est le prochain chantier. Oui. Enfin, voilà. Avec une quotidienne et deux enfants en bas âge, ça va... Mmh. on va attendre un petit mais peu. Mais en pense. gros,
1: voilà, c'est ça. <rire> je crois que c'est vraiment le prochain chantier, c'est le temps.
0: Mmh, le temps. Par les temps qui court, c'est le nom de votre émission quand même, c'est drôle. Ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: euh, Ça évoque un très beau titre de podcast à l'heure où tout doit être intelligible, compréhensible, checké par les moteurs de recherche et le scan. Ça évoque la possibilité d'être euh, moins immédiatement capturé. Ça, c'est pour le titre de votre émission ça évoque euh, la voix de Virginie Despentes qui, dans un générique, dit que c'est un beau répertoire des voix féministes des dernières années. Et ça évoque, sinon, euh, l'odeur d'un poudrier offert par une de mes meilleures amies à 30 ans. Elle savait que je ne me maquillais pas. Et elle m'a dit, franchement, bon outil. Donc, euh, voilà, j'ai un, un super poudrier blush... Euh, qui fait du bien les jours d'hiver.
0: Merci Marie. Merci à vous, Lorraine. Merci à Marie Richeux d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, chez Nova Spot, Robin Eon. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout... Continuez de faire parler la poudre.